0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Une fin de journée, assez magnifique, un temps idéal pour avoir autour de la table Mario de Murat et Christian Heinrich, une discussion dans le cadre du salon « Lire en poche » à Gradignan. Mario, aude bonjour. Bonjour. Christian Heinrich, bonjour également. Bonjour. Enfin bonjour, mais presque un bonsoir là. Mmh. Mais je vois que vous êtes tous les deux restés à l'eau et au coca, tout va bien. L'heure n'a pas encore sonné pour les libations. Vous êtes deux auteurs euh, majeurs en littérature jeunesse, il n'y a pas d'autres termes. Mario, vous avez une carrière euh, époustouflante. Christian, vous avez une saga époustouflante qui n'a rien d'islandaise au demeurant, <rire> plutôt poulaillère, mais vous allez nous en parler. Euh, en cette année, allez, j'enfonce les portes ouvertes, mais en cette année où la lecture a été déclarée grande cause nationale par notre sacro-saint et favori président de la République, est-ce qu'on se sent une responsabilité plus grande quand on est auteur jeunesse vis-à-vis -vis de ces lecteurs
1: Tu veux parler de ceux qui n'aiment pas lire
0: Oh, je veux parler de ceux à qui il va falloir faire lire quelque Découvrir chose. Découvrir
1: la lecture. Alors, écoute, aujourd'hui, je pense que c'était plutôt la fête hein, pour, pour les libraires, pour les auteurs. Il y a un grand appétit de lire. La, le, le confinement a fait un déclenchement de quelque chose, je pense. Alors, il va falloir, je disais à la libraire, maintenant, il va falloir bien ferrer les petits poissons. Parce que bah, oui, ils sont venus, à, beaucoup sont venus à la lecture, là. Euh, moi, ça fait quand même 30 ans que je vais dans les écoles. Et j'ai commencé ma carrière en me disant que j'allais être un écrivain pour ceux qui n'aiment pas lire. Voilà. Et j'étais la dernière cartouche du prof de français désespérée. Euh, mais au bout d'un moment, c'est quand même assez désespérant et d'aller systématiquement vers ceux qui n'aiment pas lire. Il y avait un peu un danger pour moi qui aurait été peut-être de, de, de descendre en, en exigence vis-à-vis -vis de moi-même. Dans l'écriture. Voilà, en écriture. Et donc, je me suis aperçue, ben, quand la, la documentaliste me disait, bon, alors, je vous ai pris des classes de non-lecteurs. Il euh, y en a certains, vraiment, ils n'arrivent pas à lire. Je lui ai dit, vous m'auriez mis une classe de latiniste au, au milieu. Ça nous aurait quand même fait des vacances. Donc, c'est vrai que j'écris pour tout le monde, in fine. Hein, et, et je ne vais pas oublier ceux qui, qui, qui m'aiment, en fait. <rire> voilà. Merci ceux pour Ceux qui eux. aiment les livres. Alors, bon, euh, je travaille pour les autres, c'est sûr. Et puis, je, je suppose que Christian aussi, on, on espère. Voilà, on ne désespère jamais en attendant, euh, on tente notre chance. Et c'est pour ça qu'on va dans les classes, en fait, parce que là, on va rencontrer le tout public. C'est vrai qu'ici, au Salon de Gradignan, on va avoir les gens qui, qui ont envie. Et puis, puis on voit bien, c'est des familles où on lit, il euh, y a maman, fifi, tout ça, on, ça roule. Hein. Tandis que dans les classes, ben, on va avoir, comme dit la maîtresse, euh, des niveaux très hétérogènes. Et ben, on est d'accord avec elle, mais on va travailler pour tout le monde à ce moment-là, comme elle le fait elle-même.
0: Christian Oui, mais en
2: fait, c'est cette période -là, très étrange euh, qui, qui est la nôtre euh, et qui euh, a fait que les familles en fait se sont particulièrement retrouvées aussi euh, de manière euh, très particulière sur la lecture, sur le bouche à oreille, sur des conseils de lecture, euh, j'ai remarqué que euh, en ce qui me concernait, j'ai été très sollicité souvent par les, sur les réseaux, sur euh, euh, de diverses manières, par, par quantité de lecteurs assez nouveaux. Et qu'en fait, il euh, y, y a eu une période évidemment très difficile quoi, de ne plus se retrouver, de ne plus rencontrer euh, nos lecteurs, euh, le public et, et les classes. Mais, mais par ailleurs, il s'est passé quelque chose, euh, euh, je crois, qui qu qu mérite encore d'être analysé, discuté, euh, à différents niveaux peut-être de, de, de l'éducation nationale même hein, et, et puis de, de nos livres à nous euh, on a travaillé de façon avec mon compère par exemple christian joli on
0: a continué à travailler vous nous, de votre façon déclic déclic Ce, oui celui qui vous a donné le déclic le, le scénariste dont vous aviez besoin pour les. Absolument. Des oui, oui oui oui
2: c'est ça j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le documentaire chez gallimard la Hachette, etc mmh. et, euh, à, à m'épuiser un peu à faire des images extrêmement esthétiques et, et euh, euh, ma foi très attachante hein, que, que je trouvais toujours être un défi pour moi mais ce qui me manquait c'était véritablement la fiction aller la rencontre en fait d'un lectorat et, et pas seulement de, de lecteurs qui, qui, euh, qui savouraient les images à côté d'informations et de textes donc j'avais envie de rentrer moi-même euh, dans une forme d'écriture, mais, mais davantage de scénariste, même, euh, enfin le rôle de scénariste, moi, m'allait bien à ce moment-là. Et j'ai rencontré Christian Jolibois, qui n'était pas véritablement à ce moment-là un auteur jeunesse, mais, mais plutôt un comédien de théâtre, et qui montait sur les planches, qui, qui était extrêmement hilarant, drôle, qui touchait évidemment déjà la plume magnifiquement. Et, et donc il a fallu juste que je le chatouille un peu et qu'il me chatouille pour qu'on se marre l'un et l'autre, et qu'on se rende compte que en ce plaisir de, de, de complicité, d'écriture, de, de, il y avait forcément quelque chose à inventer. Et on arrive comme ça au 19e tome des petites poules. <rire> voilà, ça crée aventure. Après 20 ans, 20 ans en tout cas de, de petites poules, parce que ça fait 25 ans qu'on se connaît au moins, 27 ans. Donc on avait essuyé quelques plâtres sur d'autres tentatives, voilà, mais qui sont restés un petit peu dans nos cahiers, nos carnets secrets, qu'on qu 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 espère un jour d'ailleurs pour certains projets ressortir. Mais en réalité, comme je le dis souvent, on est rentré dans l'élevage de poules. Et ça devient un vrai métier
0: d'agriculteur. De, de, élevé en plein air, ça c'est sûr. Voilà, élevé en plein air. marie il n'y a à peu près aucun sujet parmi les choses que l'on dit difficile devant lequel vous ayez reculé tous vos livres évoquent des problématiques. Vous allez jusqu'à l'homosexualité, vous allez jusqu'à des problèmes sociaux, vous allez partout en fait. Il fallait toucher à tous ces univers, il fallait parler de tous les sujets à ces jeunes publics.
1: Euh, ils m'en ont donné d'autres. D'ailleurs, j'ai toute voilà. une liste des CE2 qui m'ont demandé de parler d'un animal qui meurt en sauvant son maître, euh, d'un frère qu'on déteste. C'est des sujets du CE2, ça. Alors, quand la maîtresse dit que ça va peut-être être un peu des sujets douloureux, bah, il suffit de leur demander et vous allez voir ce qu'ils vous envoient. Donc, en fait, euh, bah, ils vivent la même chose que nous, en réalité. Donc, il n'y a aucune raison de leur cacher quoi que ce soit. Donc moi, j'ai vu dans les classes, Là, y avait, ils avaient des livres de, de tous les niveaux, effectivement. Il n'y a, y a, y a pas de livre interdit. Y en avait qui avaient un, bon, ils avaient 9 ans, ils avaient au boy sur la table. Et, et ouais. J'en suis au chapitre 5. Et donc, euh, <rire> bon, voilà. Je ne sais pas s'il a remarqué que le personnage était homosexuel, mais euh, en fait, ça n'a pas l'air de le troubler plus que ça. Et en fait, je, je leur parle véritablement de, de tout, euh, d'une façon euh, très cash. Et, et surtout très calme, en réalité. Voilà. Dans mes livres, je veux que ça soit oh, naturel. Et voilà. On peut parler de tout d'une façon naturelle. Il n'y a pas non. besoin d'allumer les warnings. Euh, parce que maintenant, voilà, c'est ça, on a tellement peur de, 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 vous, de vous blesser, de vous offenser, euh, on, on en est à, à mettre les gens dans de la ouate, hein. j'ai entendu parler d'étudiants de, de, à qui il faut signaler que peut-être certains sujets pourront vous heurter, vous avez le droit de sortir, à côté il y a une petite salle où on a mis des marshmallows. donc et ça, tu trouves ça aux états unis tu vois, bah, moi j'ai pas envie que ça vienne chez nous, hein. je, pr je préfère franchement qu'on bah, voilà, que, que, qu parle... Euh, Cache, voilà, et il euh, n'y a pas d'âge, et, et tes petites poules, je suis sûr qu'on peut leur faire dire tout ce qu'elles veulent aussi, ah, euh, je, elles n'ont rien les, à cacher. Dans les petites euh, poules, voilà.
0: ça ne manque pas, on va voir la mer, on va voir des rivières qui empestent, on pose la question de savoir pourquoi est-ce que je suis poussin unique et, et la, pro, la problématique de, de cette altérité de ce frère qui n'arrive pas, pourquoi papa maman, euh, c'est pareil, les petites poules c'est un réservoir, à vivier à histoire, et de la même manière, vous, avez, vous ne vous êtes rien refusé pour l'instant. Aussi, euh, je, je ne crois pas qu'on se
2: refuse ce qui nous révolte, en tout cas, de, dans, dans ce monde. Et que la manière, en fait, évidemment, qu'on a d'écrire, c'est d'abord d'être parfois... Je, je, me, je, je me souviens de départs d'histoire où, où j'ai retrouvé un Christian Jolibois... Euh, colérique, quoi, sombre, derrière des lunettes noires, en me disant, bon, ce début d'écriture va être quelque chose d'un peu rude. Et, et effectivement, les, les sujets qui nous entouraient parfois à ce moment-là, euh, politiques, sociaux, euh, écologiques, enfin, voilà, pouvaient évidemment noircir un petit peu l'atmosphère. Et... Mais très vite, ce qui est intéressant dans la façon qu'on a d'écrire, c'est effectivement de ne pas s'interdire de parler de choses euh, difficiles, qui fâchent, qui sont peut-être douloureuses, mais tout le travail d'écriture consiste justement à les, à, à les transformer, à les rendre très consommables et, et, et finalement presque drôles. Et, et ça c'est un peu la magie qu'on qu essaye, de, je ne dis pas qu'on y arrive à chaque fois, mais euh, on essaye très franchement de rendre absolument tout, euh, de faire tout passer par la moulinette du rire. Quoi. Avec et, un bon humour,
0: n'importe quel message devient plus facile à comprendre. Et à... Du coup, sacrément cocasse. Voilà, et
2: donc on peut effectivement leur faire dire beaucoup de choses, parce qu'elles sont facétieuses, et elles sont philosophes, elles sont entreprenantes, et, et, et surtout elles sont dans l'enfance, quoi. C'est-à-dire tout est possible, quoi, finalement. Il n'y a pas de limite, quoi. On a une liberté folle, euh, qui était euh, celle qu'on ressent encore parfois de notre propre enfance. Euh, évidemment le, le, le monde adulte après nous fait rentrer dans des, des carcans des, des schémas euh, des postures euh, et, un, et dans des limites quoi euh, finalement euh, de toutes sortes mais quand on est enfant euh, tous les espoirs sont permis et ces poules là euh, elles, elles nous font comprendre que, que l'espoir est, est ben voilà c'est le moteur quoi
0: en ouais. réalité de la même manière que, que les Christians, Boy et Heinrich ont cette saga de petite poule avec Carmelito, Bellino, Carmen, vous avez des personnages récurrents, et j'ai lu, j'ai cru lire, mais est-ce vrai On vous demande des nouvelles parce que le lectorat a grandi avec ses ouvrages, aujourd'hui les lecteurs sont plus âgés, vous demandent encore des nouvelles de ces personnages
1: ben, ils reviennent notamment dans les salons, je les ai vus grandir, hein. donc euh, au début c'est vrai que je me penchais vers eux quand je signais, maintenant je, je m'attrape des torticolis à les regarder, <rire> ça fait un choc, hein. euh, Bon, une chance c'est qu'ils font aussi des enfants et donc euh, ça se transmet effectivement. Mmh. Euh, bon, moi, c'est. Je travaille pour la famille en réalité. Et je l'ai dit dès le début, en fait, que la littérature pour la jeunesse était la continuatrice des contes à la veillée où il y avait tout le monde. Et il y avait l'aïeul, il y avait le petit qui s'endormait dans son giron. Et on écoutait des histoires effrayantes ou des histoires à la limite du politiquement pas correct parce que pour Dan il faut se le faire.
0: Et donc, euh,
1: <rire> voilà, je, je, on est les successeurs de, de, de ça. On est euh, de la littérature, comme il y a des film tout public on est la littérature tout public et là ça se voit dans le salon en fait et la joie partagée entre, entre les enfants et la complicité que tu vois entre une grand-mère et son petit-fils et une grand-mère qui... je le comprends un petit peu mieux maintenant et <rire> elle l'a beaucoup aimé celui-là je t'en prends un deuxième ami donc c'est tellement cool d'aller voir comme ça en fait ouais. et c'est ce que je voulais dès le début et ben, c'est vrai qu'au démarrage je repensais à ce que c'était il y a 30 ans où, où on me demandait à part ça qu'est-ce que vous faites euh, où la littérature jeunesse c'était vraiment un, un truc vraiment, euh, pour, 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 pour les mômes quoi. il fallait pas que les adultes étaient presque vexés si je leur tendais le livre donc non c'est pas pour moi c'est pour lui et donc et ils avaient peur en fait, ça vous fait peut-être du bien aussi madame voilà, <rire> bah, et bah, maintenant c'est fini ça. Ils, ils sont là à se dire moi j'ai lu le hein, 1 je vais te prêter le 2 et, et ça bon, voilà, c'est vraiment, vraiment la fête du livre ouais.
0: À, à tous deux, vous, vous réunissez 50 ans de carrière. Est-ce que ça y est, c'est acté, un enfant n'est plus un demi-adulte <rire>
1: On va aussi acter qu'un adulte, c'est un vieil enfant. <rire> Il ne faut pas désespérer de Mais lui. <rire> Ouais, bon, tout à l'heure, bah, il qui... y en a beaucoup qui viennent me faire dédicacer leur, leur livre de leurs 7 ans, de leurs 8 ans, visiblement, ils en ont 30, 35, ils ne l'ont pas oublié, ils le connaissent par cœur. En fait, le, le grand bonheur de travailler pour cet âge-là, c'est que ça s'imprime dans une cire vierge, et puis en plus, ils le lisent, ils le relisent, ils, bon, ils, ils le connaissent par cœur. Je, je sais que j'ai un impact, nous avons un impact décisif, alors que maintenant, le livre que j'ai lu la semaine dernière, mais je l'ai déjà oublié, je, je mélange tous les bouquins, mais... mais mais mes, mes premiers livres, je les vois, je les, voilà, je, je les ai tellement aimés. Puis c'était mon trésor, il n'y en avait pas tant que ça. Et donc, euh, c'est un privilège de travailler pour cette tranche d'âge. Alors, la petite enfance, c'est génial, mais, mais les ados aussi, parce qu'ils ont un temps de construction. Et après, ils viennent te le dire, je les vois quand ils reviennent vers moi. Je sais que c'est des ados qui sont devenus adultes, qui ont grandi avec tel ou tel livre, et je pourrais presque lui dire « Toi, tu as lu, oh boy !» Et il vient vers ouais. moi, et il y a la lumière ouais. dans ses yeux, et je sais ce qu'il va me ouais. dire. Ouais. Il va me dire « Merci », et il va me dire « Je suis tellement émue, c'est bête, ça me donne envie de pleurer. » Et moi, je sais plus où me fourrer, parce que je me dis « Je sais bien que c'est pas à moi qui parle, c'est à lui, c'est à lui, ado. dos. Ouais, » Et c'est tellement émouvant. Alors évidemment, je tourne la tête, je suis un petit peu embarrassée, et lui aussi, mais en fait... On est intervenu à un moment clé de, de sa construction. Mmh. Voilà. Et pour certains, bah, je l'ai entendu à de, nouvelles, bah, de nombreuses reprises, il y en a même qui m'ont dit que ça les a empêchés de se suicider. Enfin, Je veux dire, Ouh. de rencontrer un héros euh, homosexuel quand tu es dans, 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 dans un bled, où euh, tu, 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 tu sais bien euh, ce qui est en, en train de t'arriver, de savoir que tu es un héros, ça fait du bien. Mmh. Et donc, bah, j'en ai pas mal. Et je, je te dis, je les, je, je les vois venir. Je les vois venir quand ils s'avancent vers moi.
0: Christian, vous venez également en salon avec une petite boîte de mouchoirs pour réconforter ces lecteurs qui viennent <rire> bah ouais, ouais, dans les bras. Mais bah, carrément. J'ai je, 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 eu quantité
2: d'anecdotes comme ça d'enfants qui sont venus me, me dire euh, combien la, la, la relation euh, de lecture avec euh, leurs parents, leurs grands-parents euh, était, était essentielle. Un jour, j'ai eu un, un petit gamin qui est venu vers moi en me disant c est, c est Jean qui Jean qui un des albums, euh, le 7e. C'est mon préféré. Je dis, ah bon, pourtant c'est une histoire un petit peu triste, mitigée sur la, la disparition, la transmission, etc. Je dis, en fait, oui, mais euh, c'est mon grand-père qui me la lisait et il est mort euh, il y a un an. Et en fait, euh, à chaque fois que je le relis maintenant, ça, ça me fait très plaisir parce que j'entends toujours sa voix mmh. qui me raconte cette histoire. Et donc, c'est ma préférée et là tu sais, effectivement tu ne sais plus où te fourrer comme tu disais bah oui, non, Marion, mais c'est des, mais... des super et cadeaux qui nous Mais c'est des cadeaux vraiment. énormes oui. bien sûr d'amour de... et puis là je suis complètement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure cette lecture qu'ont les adultes aujourd'hui sur la littérature jeunesse elle a changé oh bah oui, ils, ils le sont... regard
1: n'est pas, pas du tout hein. le
2: les grands parents qui viennent là aujourd'hui ils revendiquent cette lecture et cette complicité avec, leur, avec leurs petits-enfants euh, parce qu'ils ne rient pas sur les mêmes choses ils, ils, ils trouvent leur propre cheminement là-dedans et dans ce qui se construit entre eux, dans le, par le rire, par euh, l'esprit, les échanges, les, les petits clins d'œil, les, les explications éventuelles, une forme de pédagogie. Et puis aussi, je dirais là, la force du texte de Christian Jolibois, quoi, qui en tant que comédien, donne un rôle euh, d'acteur de, de, à chaque parent qui peut, là, tout à coup, se lâcher et, et, ah oui, et retrouver ça, le un bonheur plaisir la lecture de, de lecture à voix haute, du, du absolument. À lire à voix haute. Ça, c'est fabuleux. J'ai ouais, toute et une ça, carrière ça de lectrice à
1: comptes, voix haute. Après, ouais. je l'ai fait dans les écoles. C'est ce en que, que j'allais dire. Je me suis dire. entraînée à la maison, en réalité. Et pouvoir faire la voix de la sorcière, bien voix de l'ordre, faire toc, 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 est pour qu'il ait peur et tout ça. mais C'est vrai qu'on se lâche, parce que c'est un tellement bon public. Et donc... Moi, j'ai lu des, des histoires de Kalinours, etc. Je faisais, je faisais la voix. Attends, moi, je suis appliquée. Je fais la voix de tous les personnages. Oui. Ils sont tous dedans. Ils étaient très étonnés. Moi, je fais la voix de de Porciné. -por Et puis, j'ai des petits coups. Je les fais tous, hein, moi. Donc. Euh, c'est fatigant, hein, mais en même temps, est est on, on s'éclate, mais... Et après, bah, j'ai fait ça dans les écoles, et, et bon, maintenant, c'est mon mari qui me fait le soir, c'est ma récompense, il me fait la lecture à voix haute, et le suprême bonheur, c'est que je m'endors pendant qu'il lit. Voilà. Ça. C'est les plus beaux souvenirs d'enfance, je crois, s'endormir à la voix qui lit. Il y avait une maîtresse d'école, j'avais rencontrée, elle lisait euh, tous, tous les matins, elle lisait une histoire aux enfants et il y en avait un qui s'endormait à chaque fois. « Oh, monsieur, me suis encore endormi. » Je disais, mais je pense qu'il n'a jamais eu ce bonheur-là d'une voix, c'était un enfant maltraité, d'une voix qui lit et qui l'endort. Tu lui fais un
2: super Alors moi, comme enfant. les enfants s'endormaient, j'allais toujours au bout de l'histoire, quand même mais en chuchotant de plus en voilà, plus lentement. Mais ça. je la finissais. Oui, oui bien Parce sûr. Parce que bien bah, sûr, oui, oui. Euh, oui, oui. il faut mon, la finir. Mon, mon mari finit le euh... chapitre. Il me, raconte, <rire> il me raconte ce que j'ai manqué le lendemain.
0: <rire> C'est tout de même plus rigolo que de s'endormir devant une série, pour le coup. Ah oui. Les, les, oh. La position de l'auteur, euh, alors petite enfance pour les petites poules, euh, young adulte, mais il faudrait le dire vite pour vous, Marie-Aude. Euh, la position de l'auteur jeunesse a, a tout de même nettement évolué. Alors, je ne vais pas revenir au à la création de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, quoique ce serait parfois nécessaire euh, d'appuyer l'importance de cette association. Mmh. Mais la position de l'auteur de jeunesse a évolué. Quel est le regard que vous portez sur cette évolution euh, Effectivement, en 30 ans, 20 ans de carrière, euh, vous êtes désormais vu comme des auteurs, des vrais auteurs. Il y a eu un moment où être auteur jeunesse, c'était pas très sérieux. Une autrice britannique a récemment publié une tribune dans le Guardian disant... Il est quand même temps d'arrêter les conneries, hein. les, aute les auteurs jeunesse, les autrices jeunesse font souvent des bouquins qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus construits que ces fameux romans pour adultes. Ce regard, il est, il est clair désormais Non, il y a ah. toujours
1: le plafond de verre. Allez, on ne va pas se raconter des histoires. Ouais, c'est dommage. On est toujours snobés. Laisse tomber. Ouais. Euh, tu as toujours l'intelligentsia, tu as toujours ces gens qui... Bon, je pourrais te citer des noms, hein. donc euh, de jeunes je non, ah, ah, voilà. Mais, mais j j vois, j vois... en fait, ils sont restés. À Martine, prend le train, tu vois. Mm. Et ils, ils savent pas ce que c'est devenu la littérature pour, pour la jeunesse, et ils se permettent effectivement d'être condescendants. Oui. Donc, euh, non, je suis pas, je suis pas, je suis pas sûr que on est complètement crevé le plafond. Mais comme je le dis régulièrement, tous les gens qui euh, sont euh, au service de l'enfance, de toute façon, sont dévalorisés. Et j'arrête pas de le dire aux enseignants, je leur dis, mais vous vous faites avoir, il faut, il faut vous faire payer deux fois ça. Elle a raison, la, la mairie Dalgo. Euh, tous ces gens qui sont au service de l'enfance, euh, c'est net que la société ne les considère pas à la hauteur du service qu'ils rendent. Donc, parce qu'ils forment la génération de demain, ils travaillent l'avenir. Et, et tout ça, on ne veut pas l'entendre, parce que juste, bah ouais, ils s'occupent des mots, quoi. Donc non, on ne fait pas la garderie. Hein. On est en train de faire le nouveau monde, nous. Oui. Mais non, ce n'est pas, pas gagné. Il hein. ne faut, faut pas se raconter trop, trop de choses non plus. Je pense qu'il y, y a toujours un peu cette idée que celui qui s'occupe de, de, des enfants n'est pas tout à fait un adulte. Donc, euh, il y a encore, euh, en, comme, on dit, comme disent les féministes, il y a encore du boulot. Dans, dans, cette, voilà.
0: dans cette fameuse tribune, l'autrice disait, si vous dénigrez l'œuvre, vous dénigrez également l'enfant lui-même.
1: Ben, oui, ben on en a un petit peu de mal avec ça. Je pense qu'on a un peu de retard par rapport aux, aux anglo-saxons notamment. Je ouais. pense que c'est... Bon, on a toujours considéré l'enfant comme, comme un, 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 un adulte à corriger. Enfin, c'est quelqu'un à étayer, à corriger, à, à critiquer, euh, peut mieux faire, etc. Donc, euh, on, on a... l'émerveillement devant l'enfance, ce n'est pas forcément notre tasse de thé, quoi. Mmh donc euh, non, on on a, souvent... on a, ça, ça vient peut-être hein, je sais pas j'espère je, hein, qu'on est en train de, de, de comprendre ça en fait que que ceux qui s'occupent de, de, de l'enfance et des enfants euh, ils sont en train d'accoucher du monde de demain mmh. et que c'est important
0: j'allais dire franquin répéter souvent qu'un adulte c'est un enfant qui a mal tourné <rire> et la france je, je pense euh, Christian, sur, sur ces sujets, justement, sur cette évolution, quand on est en plus dans la petite enfance, est-ce qu'on souffre un peu plus de ce regard Puisque, je dirais, à la limite, Marie-Aude fait des romans. C'est déjà quelque chose. Oui, comme
1: et la différence entre la maîtresse de maternelle et puis la maîtresse des terminales. Mais
0: bien ça. sûr. <rire> et puis j'en parle sereinement, ma, ma cousine <rire> est
2: professeure des écoles. <rire> Évidemment, euh, là, en ce qui me concerne. Euh... Moi je, je parle en tant qu'illustrateur en plus, donc je fais encore oh, du dessin. C'est-à-dire, vous êtes à mon de BD, âge, c'est ça. Ah, c'est ça, non, mais, <rire> euh, déjà, oui, la confusion entre les gens, les styles euh, et, et tous les supports. Enfin bon, non, non, passons, mais le simple fait de dessiner encore euh, à l'âge adulte euh, n'est parfois pas normal, quoi, pour un certain nombre de, de personnes. Euh, J'ai dans mon enfance euh, eu euh, beaucoup de regards bienveillants, quoi, sur sur le, le fait que je dessine en permanence, que je trouve des réponses quoi, dans mes, des, une nécessité de dessiner d'ailleurs qui, qui était une... c'était impératif pour moi, il fallait que je poursuive des histoires qui, qui s'achevaient tout à coup euh, euh, page, page 320 et je ne supportais pas le, tout à coup le vide énorme que ça me procurait, quoi, affectif et je poursuivais par le dessin la narration de, de cet ouvrage-là j'ai eu cette nécessité-là pendant longtemps parce que je crois alors là je, je très vite, mais pour parler de la transmission, peut-être. c'est, Je crois que ma, ma mère, effectivement, dans les années 50, a été interdite de faire un métier qu'elle rêvait de faire, qui était dessinatrice de mode. Elle est allée travailler à l'âge de 15 ans. Et moi, j'arrive 8 ans, 9 ans plus tard. Je, je crois hériter à ce moment-là, comme le disait Luca hier, cet auteur formidable que j'ai rencontré, qui me disait... Moi je pensais effectivement qu que j'avais hérité de sa frustration et, et il m'a dit cette chose très juste mais non tu, tu as hérité vraiment de, de son amour quoi, du dessin de son enthousiasme. Et, et de son enthousiasme bien sûr et, et je pense qu'effectivement on réalise très souvent les rêves inachevés de ses parents euh, et on a comme une réparation peut-être, on peut l'imaginer comme ça. Tout ça donc pour dire aussi que le dessin pour moi était une, une sorte de nécessité peut-être réparatrice de quelque chose qui me dépasse évidemment. Mais euh, étonnamment, arrivé à l'âge adulte, euh, j'entends encore dans les années 80, 90, des, des gens qui me disent Mais euh, bah alors tu, tu, tu fais encore du dessin pour les bébés, quoi Ou tu, tu dessines comme un bébé C'est incroyable, quoi. C'est
0: un métier sérieux derrière tout ça. Et on aboutit à cette fameuse question que je ne me refuse pas de vous poser Mais écrivain, auteur, c'est un métier
1: ah, ah. Oui. Et les écrivains et les artistes ont-ils besoin de manger C'était l'autre question de Conny Pérez. C'est un corollaire, oui. Voilà. oui. Alors, est-ce que c'est un métier alors, La question, c'est parfois, est-ce que c'est un métier ou est-ce que c'est une passion On me demande aussi. Alors, je réponds, oui. mais vous savez qu'il y a des métiers passionnants. Et donc, euh, alors, j'ai beaucoup lutté, effectivement, aux côtés de la charte pour que ce soit reconnu pleinement comme un métier. Maintenant, de temps en temps, j'entends parler de ce métier euh, par des plus jeunes, etc. Et j'ai du mal à reconnaître mon métier. Euh, je... ah, c'est beaucoup des histoires de commandes, des... on, on cherche des créneaux, on fait des séries, euh... je... Je... c'est du taf, euh... oh, c'est pénible euh... et je ne reconnais pas totalement mon, mon, mon métier si c'est si si ça, donc euh, je ne sais pas, je, bon, je suis peut-être un vieux con, hein. mais euh, voilà, j'ai... Je... Pour moi, j'ai commencé à, à écrire comme sans doute toi, pour, à dessiner, juste parce que ça me faisait plaisir. Quoi. Et, et s'il n'y a plus ce plaisir, euh, je vais arrêter, quoi. c'est tout. Donc, euh, euh, le, je, je finis par être un peu en conflit avec moi-même. Est-ce ah. que écrire est un métier <rire> ou est-ce qu'il faut quand même essayer de garder cette spécificité-là de l'amour de l'art euh, ça ne veut pas dire que les, les éditeurs ne doivent pas entendre que je ne veux pas être payé payée. Voilà. Euh, mais peut-être que, que peut-être l'idée qu'il qu faut, qu'on doit en vivre, et vous en vivez la fameuse question, euh, moi je, par moment ça, ça finit par euh, me poser un, un problème. Donc je crois qu'il euh, faut quand même revenir euh, à cette brûlure qu'on a d'abord éprouvée de, de ce sentiment qu'il fallait qu'on nous entende, euh, que puisqu'on ne nous écoutait pas, ben, on, on allait écrire, ou parce qu'on souffrait, on allait s'inventer un monde, il faut que ce soit quelque chose de, de dévorant. Euh, donc euh, l'idée de métier, ça finit par faire plan plan. Le petit CE qui m'avait demandé, est-ce que tu vas prendre ta retraite à l'âge légal Mmh. Euh, ben bah, disons, ça fout un coup derrière ça, la nuque quoi. Ça
0: en dit long sur les conversations <rire> des C'est ce que je ça. lui dis, tu
1: t'as des conversations à table. Donc euh, c'est, je, je veux pas d'un métier comme ça, voilà. Je veux que ça reste un métier précaire. Je veux que ça reste un, un métier, oui, mais bon que les éditeurs n'écoutent pas, on débranche pour eux. Le, le, le problème, c'est pas le que syndicat je, 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 je ne veux pas, Voilà, je, 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 je ne veux pas qu'on nous dévalorise puisque tout tout mesure à l'aune de l'argent donc je veux qu'on soit payé le juste prix pour ce qu'on fait mais, mais je veux que ce que ce métier ça, ça reste un métier de danseur de corde puis voilà.
2: Question. C'est très juste ça. Danseur de corde, ça me va bien moi.
1: <rire> On va Essayer de garder et,
2: les euh, Oui oui oui, alors moi, moi ce que je ce que je peux dire c'est que il y a et par rapport à ta question précédente, l'évolution le, dans les écoles d'art euh, montre quand même une posture et une revendication extrêmement puissante et forte chez les étudiants aujourd'hui, une revendication parfaitement assumée, bien plus que, de, que sous ma génération à moi, euh, du dessin, et d'un dessin qui, qui, qui raconte, qui affirme quelque chose, et qui, qui vient de loin, quoi, souvent. Qui est, ce sont des, euh, des gens nés dans les années 80, voilà, qui, qui aujourd'hui... Euh, sont nourris d'images, de, de films, de cinéma, enfin, de, de, de toutes sortes de, 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 de sommes d'images et, et, et de nouveaux réseaux, enfin, voilà, et qui, qui viennent avec une, une sorte d'évidence que, que cette passion-là du dessin, c'est aussi une passion professionnelle, quoi, et qu'elle peut être rémunérée à juste titre voilà, et, et qu'elle a juste prix, je et, à son juste prix, bien sûr. Mm -hmm. Et que, que la question de la, de la passion un peu gratuite comme ça que l'on fournit à une époque aux éditeurs, parce qu'on est content de vivre de sa passion, et qu'il y a une espèce d'entente tacite sur la précarité que, dans laquelle on nous a un petit peu installés pendant des années, jusqu'à trouver des revendications légitimes, ces revendications-là ont aussi formé aujourd'hui les, les jeunes quoi, qui viennent plus combatifs, je crois, et avec une, une lucidité beaucoup plus forte sur euh, le langage de l'image, sa nécessité, euh, dans, dans les différents supports euh, et, et entre autres ceux de la lecture. Quoi. Et, et donc dans les écoles d'art, je, je trouve qu'il y, y a un esprit beaucoup plus professionnel aujourd'hui qu'il qu y a 20 ans. Mmh. Donc ça, va, ça, ça présage aussi de... On le voit d'ailleurs parce que beaucoup de ces jeunes euh, forment aujourd'hui des, des maisons d'édition assez rapidement, quoi, en partant de l'auto-édition parfois, et s'organisent ensemble à, à recréer en fait un univers et une économie assez réaliste d'ailleurs et, et fonctionnelle avec une voilà de, de, de toutes jeunes maisons d'édition qui, qui créent des choses étonnantes. Et donc se passer un petit peu des mastodontes qui, qui ont une façon de penser. Euh,
1: oui, mais là on est encore, on est quand euh, même bien dans une ancienne. forme d'utopie, même si tu dis qu'ils sont très professionnels, c'est des gens qui prennent des risques là. Ah, Ils on, prennent là, des on, risques. Et on n'est pas dans le <rire> fonctionnariat. Absolument. <rire>
0: c'est la corde toujours.
1: Voilà.
2: La corde sur la... pour danser,
0: sur pas pour se pendre. Et il faut mm -hmm. absolument. C'est ce que j'allais dire. La corde, il ne faut pas se servir pour se pendre. Et je, évidemment, mm -hmm. la charte des auteurs illustrateurs mm -hmm. ou la ligue des auteurs professionnels récemment créée œuvre pour faire en sorte qu'il y ait cette protection maximale euh, Christian Heinrich, merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré, Marie Muraille, merci également merci merci Je rappelle pour vos ces derniers questions. ouvrages donc le 19 e tome, des petites poules euh, qui cette fois vont faire un petit dodo c'est voilà. Pocket Jeunesse et Marie-Aude, euh, c'est Angie souviens-toi de septembre
1: voilà, deux comédies policières euh, écrites avec mon frère Loris.
0: Avec votre frère Loris Muraille, absolument. Merci infiniment et passez une excellente fin de festival. Merci beaucoup. Merci et en... bravo à Granillant. Mmh. Ah, on leur dira, oui. <rire> Au bravo.